0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und zwar der letzten tatsächlich aus der Türkei. Und in dieser Folge soll es darum gehen, ob ich persönlich sagen würde, die Türkei ist als Backpackerland geeignet oder eben nicht. Ich spreche hier natürlich aus meinen persönlichen Erfahrungen und aus den Dingen, die ich hier irgendwie erlebt habe und würde natürlich nie sagen, dass das ein Bild ist, was verallgemeinernd ist. Natürlich nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sagen würde, ja, das Land ist dafür geeignet oder nicht und ob er es selber bereisen möchte oder nicht. Du kannst am Ende natürlich selber entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Ich gebe dir hier auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand und sage dir persönlich, wie ich es empfunden habe und ob ich am Ende sagen würde, das Land ist dafür geeignet oder nicht. Deswegen lass uns gleich reinstarten und ab geht die Post. Musik ich bin am 7.9.2021 in die Türkei eingereist und alles, was ich dafür brauchte, war einerseits mein Reisepass oder Personalausweis und die digitale Einreiseanmeldung, die ihr einfach machen könnt über das Auswärtige Amt oder das Konsulat. Dafür gibt es äh, eine extra Seite, da könnt ihr drauf gehen auf den Link. Den packe ich auch gerne nochmal in die Shownotes, sodass ihr da reinschauen könnt. Und ähm, am Ende bekommt ihr einen Hesscode zugesendet, den ihr zum Beispiel in der Türkei braucht, wenn ihr mit den Bussen fahren wollt oder auch wenn ihr in die Mall wollt. Ähm, und auch für die Unterkünfte ist der vonnöten, ansonsten könnt ihr nirgends einchecken. Diesen Has-Code bekommt ihr in digitaler Form für euer Handy als PDF-Datei. Ihr könnt euch das Ganze aber auch ausdrucken. Und da drauf ist ein QR-Code, den man zum Beispiel in den Malls ähm, scannt, damit man einsehen kann, wo ihr euch eigentlich gerade, in welcher Unterkunft befindet, etc. pp. So, das ist auf jeden Fall das, was ihr benötigt, um einzureisen. Solltet ihr als deutscher Staatsbürger länger als 90 Tage in der Türkei verweilen wollen, braucht ihr ein zusätzliches Visum. Solltet ihr das nicht machen und nicht länger als 90 Tage in der Türkei bleiben, bekommt ihr sowieso mit der Einreise die Möglichkeit, 90 Tage im Land bleiben zu können. Das heißt Visa on Arrival, das heißt ihr bekommt dieses Visa direkt vor Ort. Ja, das ist eigentlich schon das, was ihr benötigt, wenn ihr einreist. Ist nicht viel. Und dementsprechend war es auch super easy für mich, in die Türkei zu reisen. Als geimpfte Person, die ich bin und zu der ich zähle, ähm, war es für mich easy peasy auch in der Türkei umherzureisen. Solltest du allerdings ungeimpft sein, brauchst du definitiv einen PCR-Test, wenn du zum Beispiel mit dem Flieger im Innenland reisen möchtest. Du kannst also nicht einfach mal so in den Flieger steigen, ohne einen PCR-Test zu haben. Auch jetzt gerade in den Hotels ist es vonnöten, einen PCR-Test zu haben, beziehungsweise den Geimpftnachweis zu haben. In der Türkei ist es übrigens so, dass wenn du deinen ähm, Impfausweis nicht mit dabei hast, sieht es ein bisschen schlecht aus. Ähm, an manchen Stellen wollte man tatsächlich meinen Impfausweis sehen. Da reicht nicht dieses Online-Dokument, die App, die wir in Deutschland haben, ähm, wo man be bestätigen kann, dass man vollständig geimpft ist. Also dementsprechend nehmt lieber euren Impfpass auch noch mit, gern auch in Kopie, damit euch das nicht abhanden kommt. Und scannt es, scannt es euch vorher ein. Ich habe das auch schon mal in der Folge gesagt, wo ich über meine Packliste gesprochen habe, scannt euch alle wichtigen Dokumente immer nochmal ein, habt sie als USB-Stick in der Cloud, wie auch immer dies, das, pipapo, nehmt es einfach immer nochmal mit, falls es euch abhanden kommt. Es kann nass werden, ähm, durch den Regen, was weiß ich, keine Ahnung, es kann euch gestohlen werden. Deswegen seid ihr auf der sicheren Seite und habt das gerne immer mal nochmal äh, doppelt und dreifach abgesichert. Das gebe ich euch gern hiermit auf den Weg. Und weil wir gerade schon mal dabei waren, dass man für das Reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einen Hesscode benötigt, äh, würde ich gerne darüber sprechen, dass das Reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Türkei nämlich sehr, sehr einfach ist. Ich bin durch die vielen Städte tatsächlich immer mit, oder hin zu den großen Städten besser gesagt, immer mit großen Reisebussen gefahren. Und das war tatsächlich sehr, sehr easy. Man konnte die äh, Tickets vorab online buchen oder auch am Busbahnhof selber kaufen oder sogar im Bus erst kaufen. Also dementsprechend super easy, falls du Lust hast, mit einem Reisebus zu fahren. Es ist super bequem. Du hast immer die Möglichkeit, wenn du ein Online-Ticket buchst, vorab dir den Platz auch auszuwählen. Gerade als Frau muss man so oder so immer gucken, dass man... Ähm, wenn man bucht, sein Geschlecht ja so oder so angeben muss. Und dann wird man zum Beispiel auch definitiv nicht neben einem Mann platziert. Dazu komme ich aber gleich auch nochmal. Und was man ebenfalls dazu bekommt, ist immer ein bisschen Verpflegung. Also du kriegst definitiv Wasser die gesamte Zeit. Äh, kleine Snacks wie zum Beispiel Kekse oder Küchlein. Du kannst aber auch andere Getränke wählen. Ich habe relativ oft Saft gesehen oder auch äh, Cola oder fanta ähm, was gab es noch? Ach, Eistee? Ja, klar, auf jeden Fall. Also da bist du rundum versorgt. Wenn du relativ zeitig am Morgen auch fährst, dann kann es auch mal sein, dass du Kaffee oder Tee bekommst. Das entscheidet sich dann immer nach Tageszeit. Ich allerdings kann sagen, ich habe nur einen Reisebus erlebt, wo es Tee und Kaffee gab. Ansonsten gab es in Permanenz eigentlich immer Kaltgetränke, Softdrinks. Ja, ich muss dazu sagen, für mich war der Reisebus auf jeden Fall die einfachste Möglichkeit, um zu fahren, weil ich genau wusste, okay, ich steige am Busbahnhof ein und steige am Busbahnhof in der nächsten Stadt auch wieder aus. Allerdings ist es dann ein bisschen tricky, äh, weil man dann meistens einen Minibus braucht, um weiter in die Stadt reinzufahren, weil die Busbahnhöfe doch relativ weit außerhalb der Stadt sind und nicht so weit im Zentrum. Ja, Minibusse, wie auch immer, heißen in der Türkei auf jeden Fall Dolmusch und sind deshalb so beliebt, weil sie extremst günstig sind und du beim Fahrer einfach sagen kannst, ich möchte da und da hin und dann fährst du eigentlich fast direkt vor die Haustür. Du sagst dann einfach irgendwann Stopp und dann bist du auch schon gefühlt genau da, wo du hin wolltest. Ähm, ich kann dazu sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Also in manchen Minibussen brauchte man eine Fahrkarte und in manchen Minibussen brauchte man sie nicht. Also ähm, Fahrkarten sind dann auch immer von Region zu Region unterschiedlich. Das heißt, wenn du in Istanbul bist, bekommst du eine istanbul Card. Wenn du in Bursa bist, brauchst du eine bursa Card. Wenn du in, keine Ahnung, äh, wo auch immer... Ankara bist, brauchst du eine Ankara-Karte. Also das ist ein bisschen umständlich tatsächlich in der Türkei, weil du für verschiedenste Städte immer verschiedenste Karten brauchst. Du. Äh, ich weiß aber, dass man jetzt gerade daran arbeitet, ein einheitliches Bussystem bzw. Kartensystem für Transportmittel zu integrieren, weil es eben genau diese Schwierigkeiten gibt, dass man immer so viele Karten benötigt. Das Ding ist, ähm, du musst diese Karte einmalig kaufen, das kostet schon Geld und dann musst du darauf auch noch immer wieder Geld buchen, auch das kostet logischerweise Geld. In Istanbul fand ich es tatsächlich noch am allereinfachsten, auch Einzelfahrkarten zu kaufen, in anderen Städten sah das dann schon wieder ein bisschen schwieriger aus, aber ja, das kommt halt immer darauf an, in welchen Städten man ist. Ähm, wenn du mehr darüber wissen willst, ich habe das auch nochmal näher in meinem äh, Blogartikel dazu beschrieben. Den Link dazu packe ich natürlich auch wieder gerne in die Shownotes, sodass du da noch ein bisschen mehr reinlesen kannst. Ich will das gar nicht zu weit ausfahren, das Thema ähm, ausweiten, weil ja, da ja, muss man sich halt einfach gewöhnen, da muss man mal näher reingucken. Das ja, versteht man aber, wenn man mehr darüber liest. Wie gesagt, ich bin während der Pandemie eingereist und das heißt, ich brauchte einen HES-Code. Den brauchte ich übrigens auch, um, naja, eine SIM-Karte zu kaufen. Sagen wir es jetzt mal so. Ähm, mit der SIM-Karte konnte ich dann aber übrigens erst diese ganzen Fahrkarten freischalten. Zum Thema SIM-Karten kommen wir aber später auch nochmal. Ich will nur sagen, dass wenn du diese Karte kaufst, du kannst sie nicht gleich benutzen. So, ne? Also ich meine, die Karte ist für alles verwendbar, wie zum Beispiel Bus, Bahn, Metro etc. pp. Aber du kannst sie ganz oft nicht gleich verwenden, weil du sie erst online registrieren und freischalten musst. Das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man mit diesen Karten fährt. Navigation, wie gesagt, war bei mir ganz easy mit Google Maps. Ähm, am Anfang war ich da noch ein bisschen verunsichert, weil man natürlich kaum Busfahrpläne findet. Also schon gar nicht die von, von den Minivans, das könnt ihr vergessen, diese Sammeltaxis, da wirst du nie, nie, nie im Leben irgendwie einen Busfahrplan finden. Ähm, du stellst dich da einfach irgendwie an die Straße, hebst die Hand und wirst dann irgendwie mitgenommen mit so einem Minivan und sagst dann halt, wie, ge wie gesagt, schon mal ähm, ganz genau, wo du hin möchtest. Aber ansonsten äh, keine Chance, einen Busfahrplan zu finden, wie gesagt, das war für mich am Anfang schwierig, weil ich natürlich als Ortsunkundige die Endstation nicht kenne, wo ich hin will. Also ich habe das dann oft einfach irgendwie umschrieben oder auf der Google Maps Karte gezeigt, sodass man es dann irgendwie wusste. Aber das hat mich am Anfang extremst verwirrt und verunsichert und ähm, hat mir am Anfang meiner Türkei-Reise tatsächlich ein paar Nerven gekostet. Aber mit der Zeit wurde man ruhiger und ruhiger und ruhiger und entspannter, weil man wusste, okay, Egal wie, man kommt ja schon irgendwo irgendwie an. Also es kann ja gar nicht schiefgehen, weil alle Einheimischen fahren ja auch vom Busbahnhof aus irgendwo in die Innenstadt. Also kann es ja eigentlich nicht schiefgehen. Manchmal, wenn ich ähm, mich ein bisschen unsicher gefühlt habe und gar nicht wusste, wie ich von A nach B kommen sollte, dann habe ich gerade im zweiten Monat meiner Reise das Taxi als Beförderungsmittel für mich genutzt. Es ist natürlich so, dass das deutlich teurer ist als diese Minivans oder sonst irgendwas. Aber für mich war es einfacher, weil ich manchmal so oft hätte mit den Bussen umsteigen müssen oder lange Wartezeiten gehabt hätte, dass ich gesagt habe, nee, also ich steige jetzt einfach ins Taxi ein und dann fahre ich einfach. Weil mich hat manchmal eine Taxifahrt nur 10 Minuten oder 15 Minuten gekostet, dafür aber eine Busfahrt um die zweieinhalb Stunden. So. Dann ist mir tatsächlich meine Zeit ein bisschen lieber, um schnell irgendwo anzukommen, als dass ich da Ewigkeiten rumwarte, nur weil es dann deutlich günstiger ist. Also ja, ich sage zwar immer, ich achte sehr auf mein Geld, aber in dem Fall war ich da jetzt nicht ganz so geizig. Ähm, dann habe ich eher auf meinen Komfort gesetzt, als ja, da Ewigkeiten irgendwie zu warten und meine Zeit einzubüßen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich manchmal für 40 Minuten Fahrzeit nur so um die 4 bis 6 Euro bezahlt habe, was natürlich extremst günstig im Vergleich zu Deutschland ist. Und dementsprechend habe ich mich entgegen dieser ganzen des ganzen Kaufs für die Fahrkarten entschieden, weil ich mir manchmal gesagt habe, okay, ich fahre eigentlich nur diese eine Strecke jetzt. Und dann mir diese Fahrkarte zu besorgen, da dann Geld drauf zu packen und so. Das wäre am Ende eventuell auf das Gleiche rausgekommen. Also habe ich es dann gelassen und mir gesagt, nee, komm, jetzt, dann fahre ich halt mit dem Taxi. Falls ihr im Hintergrund hin und wieder einmal ein paar Baustellengeräusche hören sollte, tut es mir sehr, sehr leid, denn eigentlich habe ich abgewartet, bis die Arbeiter ready sind und dann hat es auch extrem angefangen zu regnen. Ich dachte eigentlich, sie wären jetzt durch. Sind sie aber scheinbar nicht, denn sie haben jetzt gerade wieder angefangen, ihre Arbeit aufzunehmen. Sollte es also so sein, dass ihr Störgeräusche hört, tut es mir sehr, sehr leid. Kommen wir allerdings direkt zum nächsten Thema, und zwar Inlandsflüge. Es ist natürlich so, dass wenn du durch ein Land reist, dass du manchmal extrem lange Strecken zu bewältigen hast. Und für mich war das zweimal so, dass ich gesagt habe, nee, also mir dauert es einfach zu lange mit dem Bus, ich fliege jetzt. Und so bin ich einmal von Antalya nach Izmir geflogen und einmal von Izmir nach Ankara. Und mich haben die Flüge tatsächlich gefühlt nichts gekostet. Also ich habe einmal 19 Euro bezahlt und einmal, glaube ich, 25, wenn mich nicht alles täuscht, und bin damit einmal, ähm, ja, gefühlt von A nach B, äh, ja, für anderthalb, zwei Stunden geflogen, anstatt irgendwie 16 Stunden Bus gefahren. ja. Für mich war es so, ich war sehr überrascht, wie reibungslos der Check-in und das Boarding abläuft. Also es ist eigentlich genauso wie in Deutschland. Hier reicht es tatsächlich aus, wenn du genau anderthalb oder eine Stunde vorher da bist und dein Gepäck aufgibst, wie bei jedem anderen Flug auch. Klar, wenn die Dokumente vorab gecheckt, du gibst dein Gepäck auf, die Boardkarte wird ausgedruckt und dann gehst du natürlich nochmal durch einen sicherheitscheck in bis zu deinem Gate und ja, wenn du als Backpacker natürlich nur mit Handgepäck reichst, dann hast du hier extremst viel Glück, denn dann ist es noch viel einfacher, du stolzierst dann einfach durch und ready ist. Was für mich jedoch neu war, und das habe ich tatsächlich das letzte Mal erlebt, als ich irgendwie in Berlin-Schönefeld mal abgeflogen bin, da war es so, dass man am Eingang des Flughafens auch nochmal durch eine Sicherheitskontrolle musste, um das Gepäck vorab schon einmal durchchecken zu lassen. Das war hier tatsächlich auch so. Also als ich das Flughafengebäude betreten habe, war es so, dass ich mein Gepäck einmal durchchecken lassen musste und dann durfte ich erst zu den Check-in-Schaltern. Ja, was natürlich kein Hindernis ist, nur, falls ihr das hier erleben solltet, dass ihr euch nicht wundert. Für Backpacker unverzichtbar sind natürlich die Unterkünfte. Und wir wollen natürlich alle als Backpacker so günstig wie möglich reisen und dementsprechend wissen wir alle, übernachten wir meistens in Hostels. Das war mir vor der Reise nicht bewusst. Das heißt, schau dir das genau an, bevor du reist, ob du dir schon Hostels buchst oder nicht. Ich war tatsächlich ein bisschen abgefuckt am Anfang. So. Also ich bin mit dem Denken rangegangen, dass man in der Türkei als Backpacker genauso gut Hostels buchen kann, wie in anderen Ländern auch. Und leider stellte sich dabei raus, dass das nicht so einfach ist. Ich habe mir... Ähm, bevor ich in die Türkei eingereist bin, ein Hostel für Istanbul gebucht, wo ich dann auch easy peasy unterkam und wollte mir am Anschluss ein zweites buchen für die zweite Stadt, in der ich unterkomme. Und dann war ich erstmal so, ähm, wieso zeigt mir Booking keine Unterkünfte für die Türkei an, wieso kann ich die nicht buchen? Und ich musste schnell feststellen, dass Booking.com die Buchungsplattform Nummer 1 eigentlich für Hostels ähm, in der Türkei gesperrt ist. Und ich musste tatsächlich nach einer Alternative suchen. Und zum Glück gibt es Seiten wie Hostelworld, Agoda, Trivago oder Check24, die nicht gesperrt sind, sodass ich von unterwegs auch easy peasy Unterkünfte buchen konnte. Was für mich dann allerdings ein viel, viel größeres Problem darstellte, war, dass man eigentlich so gefühlt nur in den Großstädten, in den Universitätsstädten auch Hostels findet und ansonsten man eigentlich fast gefühlt aufgeschmissen ist, denn es gibt eigentlich nur Pensionen, Ferienwohnungen, Apartments oder Hotels die man buchen kann und gerade an der Westküste gab es fast so gut wie gar keine Hostels und ich musste immer in relativ günstigen Hotels unterkommen und ich habe ja vorher schon mal gesagt, ich konnte an der Westküste noch nicht so gut Englisch, äh, noch nicht so gut Türkisch, sondern nur Englisch und da war das Problem, in den Hotels sprach man so gut wie kein Englisch, sondern nur Türkisch, also war die Verständigung relativ schwierig und ich habe so gut wie keinen Anschluss gefunden dort. Na klar, also wenn ich dann in der Hotellobby sitze und um mich rum sitzen dann aber nur ähm, ja, türkische Urlauber, dann habe ich es natürlich schwer, mich da irgendwie anzupassen so. und ja, ein bisschen zu kommunizieren, weil wie soll ich das machen, wenn ich noch keine Möglichkeit habe, irgendwie ähm, die Sprache zu lernen. So. Also habe ich mich fast ein bisschen eingeigelt und das hat mich am Anfang ein bisschen einsam gemacht und mich ein bisschen, naja, ein bisschen dolle, ähm, psychisch leiden lassen. Also das will ich nur mal vorab schon sagen, wer plant, in der Türkei zu reisen, sollte vielleicht nicht unbedingt alleine reisen, ähm, sondern vielleicht einen Kumpel mitnehmen oder so. Um, oder halt an der Südküste reisen, weil da ist halt super, super easy. Du bekommst fast überall ein Hostel, zum Beispiel in Fethiye, in Antalya, auch im Inland, zum Beispiel in Kappadokien oder Ankara, war es super, super easy, Hostels zu bekommen. Aber an der Westküste muss ich echt sagen, pff, so gut wie gar nicht. Um, du kannst allerdings natürlich auch in günstigen Hotels pennen. Und das habe ich dann halt auch gemacht. So, ne? Das preisliche Niveau liegt fast gleich dem des Hostels, Also da konnte man kaum Unterschiede erkennen. Also ich habe in Hotels auch geschlafen, die zwischen 8 bis 12 Euro gekostet haben. Und auch Hostels haben teilweise zwischen 6 bis 10, 12 Euro manchmal gekostet. Und in den meisten Fällen habe ich in den Hotels sogar noch ein Frühstück dazu bekommen. Das habe ich dann natürlich in Hostels nicht. Herausgestochen da ist allerdings das Shanti Home Hostel in Izmir was ähm, dadurch glänzte natürlich, dass es erstens ein Hostel war, zweitens die Mitarbeiter haben in dem Hostel selber gewohnt und dementsprechend auch Frühstück und Abendessen gekocht, sodass man als Gast auch mitessen konnte und da dann halt für einen kleinen Obolus immer irgendwie ja, den ganzen Tag versorgt war. Also das muss man schon sagen, war easy peasy. Auch, weil man in den Hostels darauf achtet, dass man in den meisten Fällen, muss ich dazu sagen, auch Trinkwasser vor Ort hat. Das heißt, es gibt einmal den normalen Wasserhahn, aus dem man kein Wasser trinken sollte und dann gibt es meistens noch eine kleinere Leitung mit Trinkwasser. Und das macht sich natürlich als Backpacker auch bezahlt, wenn du dann deine Flasche immer wieder mit Frischwasser auffüllen kannst. Ihr kennt das sicher alle Vorurteile, bevor man in ein bestimmtes Land reist. Ah, pass auf dich auf, das Land ist so und so und so und so. Also das kenne ich auch von äh, Mexiko, auch aus Thailand und auch irgendwie von der Insel Bali. Immer haben mich Leute vor bestimmten Sachen gewarnt. So, ja, da wirst du ausgeraubt. Ja, da ist der Drogenhandel so groß. Da werden Leute erschossen. Ah, in der Türkei hast du Schwierigkeiten als Frau. Dies das Pipapo. Und natürlich sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass man ja nicht entgegen seiner Sicherheit reist. Aber grundsätzlich muss ich echt sagen, die Sorgen und Ängste haben sich bei mir überhaupt nicht bestätigt. Ich bin zu, ich würde schon sagen, 99 Prozent von allen Seiten immer sehr, sehr herzlich empfangen worden. Und auch wenn es manchmal, wie gesagt, schwierig in der Kommunikation war, eigentlich hat man sich immer Mühe gegeben, mir zu helfen und gerade an der Westküste fühlte es sich noch mal mehr daran, danach an, als wenn man mir helfen wollen würde, anstatt an der Südküste, weil an der Südküste war es für mich schon so selbstverständlich, dass ich als Tourist wahrgenommen werde, während es an der Westküste für mich natürlich so war, dass man sich bemüht hat, irgendwie mit mir in Kontakt zu treten, auch wenn es schwierig war in der Kommunikation, aber man hat mir dann einen Tee offeriert in, im Hotel weil ich eben, wie gesagt, da alleine saß. So, ne? Man hat immer irgendwie noch das eigene Handy gezückt und mit dem Google Translator versucht zu übersetzen. Also da muss ich schon wirklich sagen, da fühlte ich mich zwar an manchen Stellen unsicher, aber nicht unsicher zwecks dessen, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich werde ausgeraubt oder sonst irgendwas, sondern ich fühlte mich manchmal unsicher in meinem Benehmen, weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren soll. so. An der Südküste, wie gesagt, hatte ich eher so das Gefühl, man ist eigentlich nur nett mir gegenüber, weil man weiß, ich bin Touristin und man könnte mir was aufquatschen. Wobei das da wiederum dann nicht mehr so gut klappte, weil ich da ja schon ein paar türkische Wörter kannte und konnte und ich mich so natürlich verständigen konnte und manchmal Sachen aufgeschnappt habe, die dann nebenbei gesprochen worden sind und dann konnte ich sagen, haha, ja, ich habe es verstanden. So. Und ich hatte tatsächlich nur am Anfang meiner Reise in Istanbul das Gefühl, mich unsicher zu fühlen, weil es wirklich meiner Sicherheit nicht entsprochen hat. So, also das ist halt so, ich bin jetzt nicht so der unbedingte Großstadtmensch, das muss ich auch dazu sagen. Und das Ding ist halt, Istanbul ist riesig. Der Verkehr ist extremst schwierig. Dann ist alles extremst voll. Auf dem Markt musst du überall darauf achten, dass du deine Sachen bei dir behältst dass du nicht ausgeraubt wirst, dies, das, pipapo, also da hatte ich tatsächlich eher so das Gefühl, da müsste ich auf sowas achten, aber das mache ich aus dem Bauchgefühl heraus auch immer in anderen Großstädten, also das hat jetzt nichts, was mit der Türkei zu tun, sondern generell einfach was mit Großstädten, also du kannst natürlich auch in Barcelona ausgeraubt werden, du kannst, keine Ahnung, in Hamburg und in Berlin ausgeraubt werden, also es hat lediglich einfach nur was damit zu tun, dass es Großstädte sind und sich da natürlich, Kriminalität eher bald als in kleineren Städten. Ansonsten, wie gesagt, hatte ich extremst das Gefühl, dass man als Frau fast noch ein bisschen mehr geschützt wird und gerade dann als alleinreisende Frau als zum Beispiel als Mann, glaube ich. Also so war mein Gefühl und auch irgendwie das ähm, von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, weil in Minibussen zum Beispiel, das ist mir mehrfach passiert, hat man sich darum gekümmert, dass ich einen Platz neben dem Busfahrer bekam und meine Sachen auch dort unterstellen konnte, anstatt zum Beispiel ähm, im Rücken des Busfahrers zu sitzen, weil er da nicht hätte auf mich achten können. Das ist einmal deshalb, weil du vor eventuellen Angriffen oder beziehungsweise Übergriffen äh, von Männern geschützt wirst. Das ist eben auch genau das, weshalb du in den großen Reisebussen immer dein Geschlecht angeben musst, wo du sitzt, weil Mann und Frau eben nicht zusammensitzen darf, es sei denn, du bist Familie oder so. Also dementsprechend wird da schon sehr, sehr drauf geachtet und wenn du in dem Minibus eben neben dem äh, Fahrer sitzt, kannst du natürlich auch direkt sagen, an welchem Punkt du aussteigen müsstest oder möchtest vor allem und wo du ja weiterreisen kannst, wie auch immer. Also wie gesagt, da kann ich sagen, dass ich mich an keiner Stelle irgendwie unwohl gefühlt habe und ich würde, wenn ich die Wahl hätte, tatsächlich sogar nochmal auch alleine durch die Türkei reisen. Nicht, weil ich sage, boah, das war irgendwie anstrengend oder so und ich müsste jetzt mit jemandem reisen. Natürlich wäre es cooler, mit jemandem zu reisen, glaube ich, weil man auch noch mal andere Erfahrungen macht. Aber persönlich kann ich sagen, boah, ich bin so sehr über mich rausgewachsen, und gerade eben, weil ich alleine gereist bin, und ich habe super viele Frauen auch getroffen, die alleine reisen, dass ich sagen kann, pff, kann man auf jeden Fall machen. Und keine von denen hat jemals gesagt, sie hat sich unwohl gefühlt. Nie, nie. Und eben genau das ist das, was ich gesagt habe. Wenn du in touristische Orte kommst, wie zum Beispiel Antalya oder Ankara oder, keine Ahnung, Kappadokien, die ganze Südküste entlang, war super, super easy zu traveln dann kann ich wirklich sagen, pff, brauchen wir eigentlich überhaupt gar keine Angst haben, dass man irgendwas ausstehen muss oder so. Ganz im Gegenteil. Also ich habe eher so das Gefühl, man kümmert sich da noch ein bisschen mehr. Und du kriegst hier Tee, du wirst da zum Kaffee eingeladen. Ach, komm hier noch schnell vorbei. Da kannst du was kosten, dies, das, pipapo. Ja, also da muss ich echt sagen, kümmert sich jemand. Also es, man sagt es ja nicht umsonst. Ne? Es gibt ja dieses Sprichwort, du kommst als Fremder und gehst als Freund. So. Also da muss ich sagen, kann ich auf jeden Fall genauso bestätigen, das war heftig, heftig gut. Also Sicherheit als Frau, da muss man hier auf jeden Fall gar keine Angst haben. Wohl oder übel wird man über kurz oder lang zwangsläufig auch mit dem Gesundheitssystem eines Landes in Berührung kommen. Egal, ob es eine Lebensmittelvergiftung ist oder ob es der kleine Magen-Darm-Virus ist, der Männer schnupfen oder anderweitig irgendeine kleine Erkrankung. Ähm, man wird mit dem Gesundheitssystem in Berührung kommen. Und egal, ob du dann ein Krankenhaus aufsuchen musst oder ob du ja vielleicht noch so in einem gesunden Gesundheitszustand bist, dich lediglich zur Apotheke ähm, zu schleppen, das ja wird sich dann zeigen und du wirst deine eigenen Erfahrungen machen. Ich persönlich hatte über einen langen Zeitraum tatsächlich ein Problem mit meinem Magen und Darm und ja kann jetzt nicht so unbedingt die besten und schönsten ähm, Geschichten hinsichtlich des Gesundheitssystems erzählen, auch zu dem, was ich so unterwegs gesehen habe und auch das, was ich mit anderen Backpackern besprochen habe, deckelt sich mit dem, was ich selber erlebt habe und zwar, dass das Gesundheitssystem absolut nicht dem europäischen Standard entspricht und Dementsprechend rate ich dir auf jeden Fall, schließ eine Auslandskrankenversicherung vorab ab, bevor du in die Türkei kommst. Es kann nur von Vorteil sein. Und du hast dementsprechend je nach ähm, Möglichkeiten deiner Auslandskrankenversicherung eben auch vielleicht die Abdeckung dessen, dass du auch in eine Privatklinik gehen kannst oder zu privaten Ärzten. Das rate ich dir in jedem Fall. Denn die haben auf jeden Fall höhere Standards als die normalen Krankenhäuser. Und es ist tatsächlich so, dass man im Westen deutlich besser behandelt wird noch als im Osten der Türkei. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass man als Europäer schnell verdutzt ist darüber, wie nachlässig sie einen doch behandeln. Und ja, wenn du kein Geld hast, bist du absolut nichts wert. Und dementsprechend rate ich dir tatsächlich, Werd nicht krank. Nein, Spaß. Also ähm, wenn du krank wirst, nutzt tatsächlich dann eher die Privatkliniken ähm, oder privaten Ärzte, um dich versorgen zu lassen. Einfach, weil sie bessere Qualitätsstandards aufweisen als die Kliniken im Rest des Landes, vor allem die im Osten des Landes. Ja, falls du doch irgendwie ähm, krank werden solltest und nicht allzu Schlimmes vermutest, kannst du auch immer gerne in die Apotheken gehen. Die haben immer sehr, sehr viel Auskunft gegeben, muss ich dazu sagen. Und mir auch sehr, sehr gute Medikamente verschrieben bzw. gegeben und die auch immer zu einem recht günstigen Preis, sodass man im Vergleich zu deutschen Medikamenten oft sogar besser kommt, wenn man sich im Ausland die Medikamente kauft. Und ja, das war tatsächlich bei mehreren Medikamenten bei mir der Fall. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil die haben mir manchmal tatsächlich unterwegs ähm, ja, den Allerwertesten gerettet, sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Thema Lebensunterhaltungskosten habe ich tatsächlich auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Und zwar war das der Vergleich zwischen der Türkei und Deutschland Teil 1. Ich verlinke das Ganze auch nochmal oder du skippst einfach nach dieser Folge nochmal zwei zurück. Dann bist du tatsächlich bei der richtigen Folge. Und da muss ich tatsächlich sagen, die Lebenskosten für Touristen sind immer natürlich abhängig vom eigenen Anspruch. Du kannst natürlich super günstig reisen und basic leben, so wie ich. Und dann hast du ein Tagesbudget zwischen 10, 15, maximal 20 Euro. Ähm, oder du kannst auch eins zwischen 20 und 30 Euro haben, je nachdem, wo du rumtingelst, in welchen Hostels du bist oder in welchen Hotels du bist. Ähm, dann dementsprechend natürlich auch mit wie viel Geld du deine äh, Reisekosten an sich zahlst. Ähm, all das muss ja berechnet werden und dementsprechend kann man schon sagen, zwischen 15 und 20 Euro pendelt man sich ganz gut ein. Und ich habe immer relativ günstig gegessen, also meistens genau das, was die Einheimischen auch essen, und zwar Brot mit Oliven, Feta und Gemüse. Und ähm, habe selten auswärts gegessen, das kannst du allerdings trotz allem sehr, sehr günstig machen und da bist du zwischen drei bis acht Euro auf jeden Fall dabei, wenn du auswärts isst und bist du auf jeden Fall gesättigt. Also das musst du für dich selber entscheiden und das hängt von deinen Standards ab. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich so basic wie möglich gegessen habe aufgrund dessen, dass ich mein restliches Geld, was ich habe, ähm, so gut es geht sparen möchte, bis die Philippinen aufmachen und dementsprechend kann ich sagen, ich habe so günstig gegessen wie noch nie, natürlich dementsprechend auch ein bisschen nährstoffärmer als das andere vielleicht getan haben. Andererseits muss ich sagen, ja, man kann auch deutlich geiler essen und dann trotzdem nicht so viel teurer sein. Also, ja, das muss jeder für sich entscheiden. Ich jedoch empfand es so, dass dass Essen in der Türkei sehr ölig ist und ähm, sehr, sehr viel Fleisch enthalten ist, was für mich dann dementsprechend so oder so schon nicht das allerschönste Essen ist. Dementsprechend habe ich darauf verzichtet und eher basic gegessen. Wenn man aber im Allgemeinen Sachen zusammenfassen müsste, dann kann man sagen, dass es super günstig für europäische Touristen hier ist, da der Euro sich gerade ähm, im Vergleich zu der türkischen Lira zwischen 9,8 bis 11,1 einpendelt. Aktuell, nach dem aktuellen Ding, ich habe heute, es äh, heute früh gesehen und ähm, gestern Abend auch schon, liegen wir sogar bei 15. Also du kannst super günstig einkaufen. Im Discounter an jeder Ecke äh, wirst du einen super günstigen Wocheneinkauf machen können zwischen 20 und 30 Euro und dann hast du alles, was du brauchst. Kaffee, Tee, Wasser, Gemüse, Obst, Brot, Aufstriche, Käse, pff, dies, das, pipapo. Wobei ich sagen muss, dass der Käse echt teuer ist. Aber du kannst es auf jeden Fall so machen, dass du am Ende einen Einkauf zwischen 20 und 30 Euro hast, der dich die ganze Woche begleitet. So. Ähm, ja, alles andere, wie gesagt, findest du sowohl im Blogartikel als auch in dem Podcast zuvor. Da zähle ich dir natürlich noch mal mehr dazu auf, was ja, man so an Lebensunterhaltungskosten hat. Dementsprechend halte ich diese Sache hier einfach ganz kurz. Und wenn wir schon bei günstig einkaufen sind, dann darf natürlich das Shoppen hier in der Türkei nicht fehlen. Also pack dir den Rucksack auf jeden Fall vorab nicht zu voll, denn zweifelsohne ist es eins der Highlights in der Türkei, das Shoppen. Zu den allergünstigsten Preisen kriegst du hier Lederwaren, Schmuck und Kleidung fast hinterhergeworfen, muss man dazu sagen. Tee und Gewürze, ja, darüber brauchen wir nicht zu reden, sind die Dinge, die man sofort auch mit der Türkei verbindet, wenn man daran denkt. Und dementsprechend kannst du diese Waren hier extremst günstig kaufen. Gerade die Teekultur ist hier eine ganz, ganz besondere und wird auch extrem zelebriert. Und dementsprechend bist du natürlich ganz, ganz schnell in den Bann gezogen, wenn du auf dem Bazar stehst und dir an jeder Ecke ähm, neue Teesorten angeboten werden zum Probieren. Genauso wie die Gewürze. Also pff, Gewürze gehören zu der anatolischen Küche einfach dazu und machen das Essen so besonders um, wenn es für mich nicht so ölig gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich noch mehr Sachen probiert. Aber ich muss dazu sagen, das, was ich probiert habe, war in den allermeisten Fällen extremst köstlich. Gerade so Sachen wie Mante, Minimum oder auch ja, Chiköfte kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und ähm, würde ich mir auch zu Hause nachmachen. Eines sollte man auf jeden Fall, wenn man auf dem Bazar ist, nicht vergessen und zwar handeln, handeln, handeln. Es gehört einfach super dazu und du kannst den Preis in den viel, also in den allermeisten Fällen in vielen Fällen auf jeden Fall 30 bis 50 Prozent vermindern, wenn du handelst. Zeig Interesse, das ist ganz klar, nie zu viel. Tu so, als wenn du interessiert bist und geh dann aber und dann sagen sie, nee, 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 okay, komm, komm, komm zurück, ja, ja, alles klar. Und wie gesagt, wenn du türkisch sprichst, dann wirst du es im, im Allgemeinen eh noch viel, viel günstiger bekommen. Also ähm, ja, ich kann es dir nur empfehlen, handeln und vielleicht ein bisschen türkisch sprechen, wo wir natürlich wieder bei dem Punkt sind. Ein bisschen Sprache lernen ist auf jeden Fall vom Vorteil. Eine andere Spezialität des Hauses, des Landes ist natürlich der Hammam und das ist der Wellnessbereich der Türkei, der Backpacker natürlich. Denn schnell merkt man, wenn man zu viel im Rucksack hat, dass man einfach mal eine Pause braucht. Und eine schöne Massage, das heißt eine schöne Wellness- und Erholungsphase äh, im Hammam, kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Warm, feuchte Luft wird dir entgegnen und du wirst dich zunächst erschlagen fühlen vom Dampfbad. Aber Duftöle und Blütendüfte werden die auf jeden Fall ein wunderschönes Gefühl geben. Du wirst zunächst gewaschen und ein Schaumpeeling bekommst du on top und dann natürlich eine kräftige Massage, die du auf jeden Fall so schnell nicht vergessen wirst. Und danach wirst du auf jeden Fall schläfrig sein. Und man kann meistens draußen dann im Garten sitzen, und bekommt dann einen Ayran und einen Tee, sodass man sich dann wieder stärken kann und man Mineralien geliefert bekommt. Und top natürlich, wie gesagt, der Tee, der nicht fehlen darf, oder Wasser. Ein Besuch im typischen Badehaus darf nicht fehlen und du wirst es ganz sicher nicht bereuen. Deswegen gönn dir, wo du nur kannst. <lacht> Ich habe es ja vorhin schon ganz kurz angerissen und zwar das Thema Internet-SIM-Karte. In der Türkei ist es super easy peasy, an SIM-Karten zu kommen. Bereits am Flughafen kannst du dir eine SIM-Karte besorgen oder halt später in einem ähm, Supermarkt oder so oder in so kleinen ähm, Technik-Service-Läden. Oder wie gesagt, auch an jeder Stelle, wo Türkzell oder Türk Telekom zu finden ist. Die Preisspanne richtet sich dann natürlich nach deinen Anforderungen und nach speziellen Angeboten, dies, das, pipapo. Aber du kriegst auf jeden Fall ganz leicht eine SIM-Karte. Es gibt super, super viele Anbieter. Und wenn du möchtest, dass deine SIM-Karte langfristig funktioniert, dann äh, kannst du dir auch schon eine beim deutsch-türkischen Händler in Deutschland holen. Ähm, die kostet dann so circa 10 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, sind bereits schon registriert und dann kannst du immer wieder über das Internet ähm, dir deine, dein Datenvolumen aufladen. Meine Erfahrung ist jedoch, dass ich mir eine SIM-Karte am Flughafen gekauft habe, die konnte ich drei Monate nutzen und konnte mir halt immer dann, wenn mein Datenvolumen alle war, neues Datenvolumen aufbrauchen äh, drauf buchen, und es war überhaupt gar kein Problem. Also pff, ich habe in der Türkei einmal, glaube ich, für 11,50 Euro 40 GB Datenvolumen gekauft, inklusive 750 frei SMS und 1000 Freiminuten telefonieren. ja Also ist jetzt auf jeden Fall im Gegensatz zu deutschen Anbietern extremst günstig und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wie gesagt, auch das Thema Geld um da nicht extra noch ein Thema aufzumachen. Du solltest generell alles irgendwie in Lira bezahlen. Es ist einfach deutlich günstiger für dich, wenn du nicht alles in Euro bezahlst. Wie gesagt, ich habe es gemerkt auf dem Markt, im Supermarkt, in Restaurants, in Bars. Ich bin immer besser damit weggekommen als beispielsweise meine Eltern, die mit Euro bezahlt haben. Und ja, das Geld, wie gesagt, die Währung nennt sich türkische Lira. Du bekommst... Alles ab fünf türkischen Lirern als Scheine und alles, was du drunter hast, bekommst du als Kleingeld und zwar als Kuruş oder eben als Lira-Münze. Und dementsprechend kann ich dir nur raten, bezahl alles in türkischen Lirern. Du wirst es easy peasy haben. Kommen wir nun zum Fazit. Ist denn die Türkei tatsächlich geeignet, um als Backpacker herumzureisen? Das habe ich mich, wie gesagt, mehrfach gefragt während meiner Reise durch die Türkei. Und ich habe es auch schon angedeutet, die Türkei ist absolut geeignet, um als Backpacker herumzureisen. Wichtig dabei ist jedoch zu wissen, dass das Land extremst groß ist. Und wenn du 90 Tage Zeit hast, dann kannst du die auch zu 100% nutzen. Denn das Land ist nicht nur extremst groß, sondern auch super vielfältig. Eine Großstadt hier, ein Salzsee da, türkises Meer hier und Felsformationen da. Was auch immer du suchst, du wirst es in der Türkei finden. Also Berge zum Wandern, farbenfrohe Unterwasserwelten, wie gesagt, das türkise Meer und eine Flora und Fauna, von der du einfach nur träumen kannst. Ich habe während meiner Reise natürlich ganz viele Backpacker getroffen und vor allem die, die eine bestimmte Route verfolgen. Und zwar meistens die von Istanbul nach Kabadokien, dann nach Ankara, Izmir und Antalya. Und von dort aus fliegen sie meistens in die nächste Destination oder sie fliegen zunächst nach Istanbul und dann in die nächste Destination. Wie gesagt, ich persönlich bin mehr durch das Land gereist, einfach weil ich mehr sehen wollte. Und ich habe tatsächlich kaum was Schlechtes erlebt. Und ich muss dazu sagen, das, was ich Schlechtes erlebt habe, war irgendwie mein Krankenhausbesuch in Çanakkale. Das war so ein komischer Moment, aber den habe ich irgendwie auch relativ zeitnah wieder vergessen, sodass ich echt sagen kann, das war richtig, richtig nice in der Türkei. Also absolut hingegen aller Vorurteile und Meinungen anderer, die mir zuvor entgegengebracht worden sind, kann ich sagen, dass das Land absolut zum Backpacken geeignet ist günstige Lebensunterhaltungskosten, günstige Transportmittel, bequeme Transportmittel. Alles irgendwie ziemlich nice. Das Einzige, was noch ein bisschen ausbaufähiger wäre, sind die Hostels. Wie gesagt, es gibt nicht so richtig viel Hostels. Das, was man hat, ist aber cool und eigentlich echt nice. Davon sollte es, wie gesagt, noch mehr geben. Aber das Land ist, wie gesagt, ja noch sehr, sehr, sehr bekannt für Pauschaltourismus und den vor allem im günstigen Preis, also im günstigen Preislimit. So, deswegen, was soll man denn da noch günstiger machen als das, was es schon ist? Und so, und dann steht der türkische Lira nicht unbedingt bestens da. Und wie soll man denn die günstigen Preise, die man für die Hostels schon hat, noch, noch günstiger, noch? günstiger geht nicht so. Also muss man sie teurer machen. So. Und dann werden die Leute nicht in Hostels gehen, sondern eher in Hotels, weil sie günstiger sind als die Hostels dann. Also das ist so hm. naja, das, was für uns super, super nice ist, weil es so günstig ist, ist für die Türken echt ziemlicher Scheiß, so muss man echt sagen, weil naja die Löhne sind absolut nicht angepasst, wie auch immer. Egal, geht auch nicht darum, ähm, könnte man eine extra Folge zu machen. Wie gesagt, ich glaube, die Türkei ist super sicher in Sachen Solo-Reisen. Kannst du auf jeden Fall machen, egal ob als Mann oder auch als Frau. Gar keine, gar keine Frage, egal, non-binär natürlich auch. Wir schließen hier niemanden aus, logischerweise. Ähm, du kannst hier super easy peasy reisen. Das steht auf jeden Fall ähm, ja, geschrieben auf einem Blatt Papier, definitiv. Wie gesagt, wenn du möchtest und dir sagst, naja, ich will jetzt nicht unbedingt Türkisch lernen, reise an der Südküste oder reise vor allem durch die touristischen Hochbogen, die ich zuvor schon genannt habe, wie gesagt, Istanbul, Kappadokien, Ankara, Antalya, Izmir, alles touristische Hochbogen, wo du durchaus auch englisch sprechende Backpacker finden wirst und vor allem Backpacker, dementsprechend, wenn du dich da noch ein bisschen unwohl fühlst, eine kleine Rundreise durch die Türkei hast du damit auf jeden Fall dann schon gemacht. Für mich war es eine gute Mischung, an der Südküste entlang zu reisen und an der Westküste. Was ich allerdings noch gar nicht gesehen habe, ist der Norden des Landes und der Osten des Landes. Dementsprechend komme ich bestimmt irgendwann nochmal zurück, bestimmt auch als Backpacker. Und dann werde ich auf jeden Fall meiner Shanti Home Family noch mal einen Besuch abstatten in Izmir. Ich verlinke dir das Hostel auch noch mal, denn da kann man tatsächlich sagen, da fühlte man sich wie in einer Familie. Würde ich deshalb jetzt sagen, dass man die Türkei auf seine Bucketlist nehmen soll? Ja. Das Land war ein absolut geiler Einstieg für mich in das Backpackerleben und ich glaube auch als Europäer hat man super super easy hier zu reisen. Du wirst ganz viele ähm, ja, arabische Kulturen auch kennenlernen, weil es eben so nah daran liegt. Und ja, ich kann sagen, war eine geile Zeit, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Dementsprechend rate ich es dir. Das Fazit von allem ist also, die Türkei ist in jedem Fall als Backpackerland geeignet. <lacht> Wenn du also noch mehr wissen willst oder noch mehr Fotos sehen willst aus der Reise der Türkei, wenn du mehr hören willst dazu, wenn du vor allem auch mehr lesen möchtest dazu, dann schau doch gerne auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Unter anderem auf Facebook oder auf Instagram wirst du mich finden unter dem Namen Karo auf Reisen. Wenn du mehr lesen möchtest, wie gesagt, kannst du auch gerne auf meinem Blog vorbeigucken. Ich verlinke das Ganze auch gern nochmal in den Shownotes unter karoaufreisen.com. Hast du da einen kompletten Blog dazu, was so in der Türkei bei mir abgegangen ist, mit persönlichsten Geschichten und Reviews zu bestimmten Hostels. Also, falls du möchtest, schau da gerne auch mit vorbei. Wenn du mich anderweitig unterstützen möchtest, dann habe ich dir auch gern nochmal meinen Paypal-Link verlinkt, ähm, wo du mir eine kleine Spende dalassen kannst und darüber freue ich mich immer sehr. Du kannst mir gern auch dazu schreiben, dass du eine Postkarte haben möchtest und ich werde dir dann gern eine Postkarte aus dem nächsten Land zuschicken. Es freut mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast und mich so unterstützt. Mir ist tatsächlich ein großer Stein vom Herzen gefallen, als ich gesehen habe, wie viele Leute die Podcast-Episoden immer hören. Und von daher ein riesen, riesengroßes Dankeschön geht hier an dich. Und vielen Dank, dass wir das Jahr 2021 so gemeinsam gerockt haben. Ich freue mich, euch auch weiterhin mitzunehmen durch die nächsten Episoden. Und die werden dann tatsächlich aus verrate ich noch nicht folgen. Also bleibt gern dran, hör gern zu und lass mir gern Feedback da. Wie gesagt, schau gern auch auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Ich freue mich immer sehr. Bis ganz bald.